0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarnas Stockholms plattform för diskussioner om vad den här regionen och staden är på väg och vad som egentligen händer. Det är inte bara corona utan det är andra trender också men de kanske förstärks rätt mycket under pandemin. Det är ju lite mörka tider som vi befinner oss i just nu på många sätt, både så att säga, i ljuset runt omkring oss men också hur, hur samhället mår under den här pandemin. Och vi tänkte under några avsnitt nu prata om... Någonting som ändå är lite roligt, det vill säga saker som har tillfört staden som faktiskt inte fanns förut. Och som kanske visar på en del trender som kommer att bestå långt efter krisen och som började långt innan. Några sådana ska vi prata om, en av dem idag. Per Schlingman kommer att leda oss genom samtalet och du kan berätta lite grann vem vi ska träffa idag. Tack så mycket. Idag ska vi prata om någonting, om en gäst
1: som jobbar och verkar väldigt nära en... En utveckling vi pratat mycket om, nämligen framväxten av hantverk i Stockholm. Både framväxten av eh, faktiskt praktiskt hantverk. Vi har ju haft gäster tidigare som eh, jobbar som, med både destilleri och bryggeri. och sådär. Men också lite grann om Stockholmarnas eh, uppenbara vilja att i sin konsumtion också komma närmare producenterna. Och gäst idag är Linda Lönkvist som dels, vi ska prata med henne och dig alldeles strax dels driver Lönnqvists skafferi och dels har varit med och tagit initiativ till att driva drivit flera rekoringar i Stockholm vi ska alldeles snart prata om vad det är för någonting men varmt välkommen
2: Tusen tack
1: När du kom här precis innan, jag ska säga vi spelar in detta några dagar innan jul så sa du så här, jag sov ungefär tre timmar varje natt varför sover du bara tre timmar varje natt?
2: Ja men det är hett med närproducerad mat i Stockholm just nu och för mitt eget företag så dubblerar jag nog försäljningen sen förra julen.
1: Och vad gör du för någonting?
2: Nu till jul gör jag inlagd sill och mm. även lite paj som passar till jul och sådär. Mm. Men framförallt så gör jag sillinläggningar.
1: Och via vilka kanaler säljer du
2: i första hand så säljer jag via rekoringar mm. och sen har jag lite väl utvalda butiker som tar in min sortiment och det är ungefär där min kapacitet räcker just nu.
1: Och var någonstans äh, gör du produktioner? Jag minns att du fiskar kanske inte i Stockholms innerstad Nej. men, men äh, berätta hur det äh, går till. Hur, hur ser ditt äh, hantverk i Stockholm äh,
2: ut? Råvaran, det vill säga sillen, tar jag hem äh, från västkusten såklart och äh, det är väldigt mycket fokus på att det är en fin sill. Äh, den är såklart en museum. Märkt och fiskas i vilda bestånd och så vidare. Sen bereds det i Vallentuna, i mitt produktionskök där. Och det är mycket just nu. Mm. Det, det har varit helt fantastisk mm. försäljning i de här rekoringarna. Mm. Och vi har ibland faktiskt fler stycken varje dag som vi mm. åker på.
1: Men jag tänker så här, du säger att, att Stockholmarnas vilja att handla närproducerat verkar eh, väldigt stort. Mm. Vad tror du ligger bakom det?
2: Jag tror det är flera saker. Mm. Eh, om man tittar på den här julen, eftersom det har varit en otrolig tillväxt mm. nu under december. Så tror jag att eh, vi firar inte jul på samma sätt som vi har gjort eh, tidigare. Och... Eh, medvetenheten om lokalproducerad mat ökar och det i kombination med att man kanske vill unna sig lite extra i år när världen ser ut som den gör eh, tror jag gör att många söker sig till de Så här det är både
1: kan man säga, faktorer som är lite mer specifika mm. som handlar om att just liksom pandemins restriktioner tvingar oss till annorlunda hjular men det finns också något värderingsmässigt i det här att man prioriterar det lokala
2: det, det är min uppfattning, ja. Och hur, hur,
1: hur länge har du ägnat dig åt hantverk i Stockholm?
2: I ganska exakt tre år faktiskt. Mm. Eh, mitt företag startade via att jag hade sillinläggningar som hobby i många, många år. Och eh, gav bort till vänner i ett antal år och kalibrerade mina recept och provade nya. Och till slut började vänner och bekanta säga att det där borde du testa och sälja. Så att på julmarknaden i i 2017 stod jag och sålde mina första 50 burkar. Och tänkte det här är helt fantastiskt. Vart ska jag sälja mer? Och blev tipsad om att du borde testa att sälja på rekoringar. Och då fanns det inga sådana här i Stockholm. Mm. Och jag tyckte att idén var så strålande mm. så att jag...
1: Tänk Låt jag. oss berätta, berätta ja. vad, är, vad är en reko-ring? För om det är nu är någon som ja. inte är medlem eller hur talas om det?
2: Och är man inte det så bör man såklart gå med här mm. nu alldeles omedelbart. Mm. Eh, en reko-ring är en Facebookgrupp. Mm. Eh, I Stockholm finns det 25 stycken idag. Placerade på geografiska satta ställen som är lätt att ta sig till. Eh, och eh, i de grupperna kan man handla lokalproducerad mat direkt från producenten utan mellanhänder. Och värdegrunden är just att producenten kommer själv och levererar sina saker. Vi träffas varannan vecka i de olika grupperna. Och producenten lägger upp en annons i den här gruppen. Och som konsument så beställer man. Och sen hämtar man allt på förvalda platser på bestämda dagar och tider.
1: För fråga, när ni möts då? För det är en digital plattform ja, det är. som möjliggör... Hela försäljningen och mötet mellan producent och konsument. Ja. Men själva det fysiska mötet sker fysiskt.
2: Ja, så är det.
1: Är människor som kommer och hämtar i ditt fall sil från dig, är de intresserade, ställer de frågor? Mycket. Finns det finns en nyfikenhet kring produkten, ursprung, hantverket? Ja,
2: det gör det. Och det är, det som, det är en av de grejerna som jag tycker är helt fantastiskt med, Reko, att producenterna har en transparens om sina produkter som man aldrig kan få i en vanlig livsmedelsbutik jag måste faktiskt ha ett väldigt roligt exempel mm. som dök upp här här om veckan faktiskt, vi har en producent som säljer mjöl som mm. tillverkas och, och mals strax utom i Stockholm och en konsument ställde till den här producenten och ville veta vad proteinhalten, askhalten och falltalet var från mm. den specifika skörden Mm. Jag menar, hur många livsmedelsbutiker kan jag du gå in och fråga nej. Ja, ja,
1: nej, men absolut.
2: Alltså, det var ju en väldigt nischad fråga. Men jag tycker mm. grejen är så fantastisk att du kan ställa de här frågorna till producenten. Antingen i din beställning eller när man träffas.
1: Och du har startat flera rekoringar?
2: Ja, fem stycken har jag startat mm. och vi är med och administrerar ytterligare en sjätte här i Stockholm. Mm. Fantastiskt. Så den första var i, den heter Reko Stockholm, mm. nu och har närmare 12 000 medlemmar. Mm.
1: Och totalt sett, vet man hur många som i Stockholm är med?
2: Ja, närmare hundratusen mm. är medlemmar i en rekoring idag.
1: Stadigt ökande?
2: Väldigt, den kurvan är spikrakt skulle ja. jag kunna säga.
1: Och det är både Stockholms, det vi kallar för innerstaden och ytterstaden, alltså ytterområden ja. och förorter? Och...
2: Vi har eh, tre, fyra stycken i innerstan och resten ligger i olika delar, både norr och söder om Stockholm.
1: Mm. Och jag tänker att det finns ju två intressanta dimensioner i detta. Det ena och det nämnde vi här, det är ju att det här skapar en möjlighet för konsumenter att mm. träffa producenten. Och därmed också eh, att samtala lär sig mer om ursprung eh, och bli liksom mer en del av eh, det man äter. Mm. Men det andra tycker jag är intressant, och det var det du själv nämnde i din egen resa- att, att rekoringare skapar också en möjlighet för små producenter att nå konsumenterna- som kanske är väldigt svårt annars i, i en stad med ett väldigt fåtal eh, i dagligvaruhandeln- där det är väldigt svårt att komma in.
2: Så är det. Och eh, vad vi ser nu under pandemin också det är mm. att... Eh, Människor som till exempel har blivit eh, permitterade eller till och med uppsagda har vågat ta steget och, och förverkliga sin dröm om det här lilla mm. mathantverksföretaget. Som man,
1: och vad kan det vara exempelvis?
2: Eh, ja, många börjar ju med kanske att baka lite och mm. göra silt och sånt där. Men det finns ju andra som gör nischade saker med. Eh, drycker, kaffe, eh, ja, lite olika saker så. Mm. Eh, vid Sollentuna när vi har utlämning där så har vi mellan 40 och 60 producenter som kommer och levererar. Och det är alltid från basprodukter, kött och ägg och grönsaker till förädlade. Och du har ni
1: utlämning en gång i veckan?
2: Varannan vecka har vi. Varannan vecka. Mm. Ja. För att kunna ha så här många ringar i, i Stockholm och producenterna vill kunna åka på så många som möjligt så har vi synkat de flesta. Det krockar lite nu när det är så många men det ges möjlighet att åka på nästan två varje dag för producenten om man vill.
1: Om jag ställer frågan så här till dig. Mm. För det här är ju ett fenomen som har vuxit väldigt, väldigt starkt. Det går väldigt fort väldigt faktiskt också. fort. Vi nämnde det tidigare jag tror att du sa att för två år sedan så var det kanske under tusen personer i Stockholm mm. som var medlemmar. Nu är det över hundratusen. Mm. Och det betyder att, att i Stockholm så bredvid alla gängse strukturer så skapar vi helt nya plattformar som är någonstans i en hybridform mellan digitalt och fysiskt. Mm. Tror du att vi bara har sett början och att det här i grunden kommer att på riktigt förändra en stad som Stockholm?
2: Jag hoppar. Hoppas det gör det. Men vart det tar vägen är en fråga jag får väldigt ofta. Och vi försöker titta oss runt omkring vad man kan göra för att få fler och fler människor att bli medvetna om att handla lokalt lokalproducerat. Det stora arbetet tycker jag själv ligger i att få större livsmedelskedjor och satsa på lokala producenter. Och om vi som rekoringar kan, kan göra kedjorna medvetna om att titta här vad mycket producenter vi som säljer här. Vi har under, över 150 producenter som säljer i de fem, sex ringarna som jag är med och administrerar.
1: Jag tänker så här, du, mm. du du pratar väldigt mycket om lokal producerat mm. och Det är klart det är intressant för en stad med ganska hög befolkningstäthet- mm. att, att kunna hitta ett samspel med eh, områdena som ligger strax utanför staden- mm. Jag tänker också på det här med hantverk, att det finns en hantverksmässig tradition, en, en hantverksmässig produktion att det finns ett personligt engagemang i produktionen.
2: Och Det är ju något som jag personligen brinner för mm. när vi tittar på de producenterna som, som kommer in i ringarna. Mm. Det är ju lite speciellt nu under pandemin för vi får begränsa antalet producenter på grund av att mm. eh, vi måste hålla distans på parkeringarna och så vidare. Eh, så att eh, vi har betydligt fler producenter som vill in och sälja än vad, vad som vi helt enkelt kan ta in men ja, eftersom jag själv har gjort den resan eh, från hobby till att ha ett företag så, så tycker jag att det är fantastiskt att kunna få möjlighet genom just den, den här försäljningskanalen och etablera sig. Eh, som livsmedelsproducent mm. i Stockholm.
1: Jag tänkte så här, du, sa, du är lite osäker på så här, vart det tar vägen. Mm. Vågar inte riktigt eh, titta i spårkulan. Men när man ställer frågan så här då vad är din vision? Vad hoppas du på? Har du någon så här vision om att så här skulle Stockholm kunna se ut när vi liksom konsumerar, hantverk, närproducerat, hållbart och så vidare?
2: Jag har två aspekter på det egentligen. Vad vi saknar nu för att å, 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 återigen knyta till pandemin, det är den sociala biten. Om vi börjar där då. Där hoppas jag ju att rekoringarna växer och eh, kanske inte blir större men man kanske ökar till en gång i veckan till exempel och så vidare. Att de blir ytterligare lite mer lokala i framtiden. Eh, vad man ser på utlämningarna det är att människor drar ner tempot, man går och kikar eh, man umgås, man träffar vänner och bekanta. Tyvärr har vi ju fått Eliminerade det nu under pandemin. Man får ganska kort tid på sig att bara hämta sina påsar för att inte ska skapa för mycket folk på plats helt enkelt. Det, är ju...
1: det som är så otroligt intressant med det här det är ju att parallellt med att det här sker så har vi hela andra diskussioner om handelsdöd, butiksdöden mm. när liksom traditionell handel, kedjor eh, befinner sig i en mycket, mycket akut kris och utmanas av e-handel. Så har vi en annan del av handeln som egentligen växer och som växer så mycket som man inte kan, kan ta hand om det?
2: Ja, och jag vill påstå att Reko här i Stockholm tillhör den. Mm. Majoriteten producenter som jag träffar varje dag är ungefär som mig just nu inför jul. Vi har så mycket att göra så att vi, man får sätta stopp helt enkelt. Mm. Och det är helt fantastiskt. Men just vad det gäller utlämningarna så, så tycker jag att den här... Den här så, som det var förr när man gick till torget och, och du kände grönsakshandlan och du visste till namn vad, vad de hette som stod och sålde och så vidare. Den biten tycker jag i dagens samhälle är superviktig och den hoppas ju att vi ska hitta tillbaka till
1: men det är, ett, är, är det inte så egentligen att, att hela framväxten och tillväxten på EKR är, är ett, 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 ett rop från konsumenterna på att vilja gå tillbaka till någonting lite långsammare, lite närmare? Ja, fast på ett nytt sätt. Ja, och det man tänker också säga, man kanske skiljer ut en del av sin konsumtion, kanske man gör mycket mer funktionellt. Och det vill man komma egentligen helt utan att, alltså man tar toalettpapper, grundläggande saker man har hemma ska bara komma mm. och en del av sin konstruktion och då väljer man att lägga tid på det i sociala sammanhang och det här är liksom en en konsumtionsupplevelse. Och du ju alltså, det vi går tillbaka till i alla fall vår dröm om hur det var tidigare. Jag vet inte, jag var inte med så att, men det är så man har fått återberätta.
2: Ja, alltså, jag tycker ju när min farmor och farfar mm. handlade på torget i Varberg på, mm. på sommaren på 70-talet så var det ju så. Det, det räcker med 70-talet. Ja, det tycker ditt, jag i alla ditt fall. Då har
1: vi spänt bågen. Då vet vi hur
2: gamla vi är också.
1: men du får fråga. Du är då du procent själv? Du ja. är, jobbar med rekoringarna. Mm. Hur är det att verka i Stockholm?
2: Ehm, hur, hur tänker du ja, i Stockholm? Alltså, som som stad,
1: känner, känns det som att allting är tillåtande. Och jag tänker också med från myndigheter, fastighetsägare.
2: Ehm, ja, ska För det är lite, ni
1: är lite udda fåglar här. Aha. Plötsligt så, så blir uppstår det handel på en parkeringsplats. Exempelvis. Mm. Det är lite udda.
2: Vi ser ju alltid till att ha tillstånd där vi står, mm. såklart. Mm, eh, och jag vill också poängtera att eh, rekoringar eh, omfattas inte av några, några regler för det är ju livsmedelsförsäljning mm. och vi är dessutom utomhus. Men vi är väldigt, väldigt noga med att se till att det är väldigt distanserat. Det är många kvadratmeter per person på de här utlämningarna vill jag, mm. så att ingen tror att det är folksamlingar för mm. det är inte. det att Vi kan tänka
1: bort pandemin utan mer... Nej. Mm. –Känns det som att, 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 skulle, att, man, att ni välkomnas?
2: Eh, –Jag skulle önska att det fanns ett större intresse– mm. eh, –från till exempel de kommunerna där vi har utlämningar. Eh, det, väldigt, –Och vad
1: skulle du vilja att kommunerna... –Hur skulle de kunna visa sitt intresse?
2: –Genom att vi till exempel kunde få marknadsföra oss– –på kommunens hemsida och sådana där saker. Trots allt så är det ju en bråkdel av Stockholms befolkning– –som är med i en rekoring. –Och vi vill ju se till att fler... Få reda på vad det här är. Mm. Sen kan jag ta som ett exempel. Rekos de Malm startade vi nu i höst. Och vi har haft otroligt svårt. Det var en blank spot i Stockholm. Vilket är lustigt för att det är en del där intresset för sånt här är kanske extra stort. Vi hittade ingenstans vad vara där. Men
1: då kan vi ju skicka en signal här. Ja. Vi, har, vi, har ju både, vi har ju startat
2: en ring där men vi tycker ja. inte att den är, är, ligger optimalt idag. Mm. Men det är svårt alltså. Så till alla, alla
1: fastighetsägare på Södermalm ja. och till de styrande politikerna, till fastighetsborgareåret och andra. Att, och vad är det för plats ni söker?
2: Ja, vi vill ju ha en plats eh, där man kan ställa upp eh, 30-40 bilar helt enkelt. Där, för producenterna kommer ju med bil och parkerar upp och mm. levererar sina mm. saker.
1: Vi tar, vi tar denna, Jag tar den, denna fråga där. och tar vidare den. Men absolut, för att, att, och det kan man säga- det är något vi har märkt under de här samtalen- att, att rätt mycket när det hur man kan utveckla Stockholm- handlar om den här typen av ganska praktiska frågor.
2: Mm.
1: Där liksom rätt personer måste nås av rätt behov- och att, att sen gör ju vi Allt
2: Alla administration med Reko gör ju vi ideellt också- mm. ska man inte glömma. Eh, utöver att vi är oftast producenter- Själva, mm. men, så det tar alltså det tar tid men vilke, alltså man träffar ju otroligt mm. mycket fantastiska människor både kunder och producenter så är det.
1: Och jag tänker så här om man blickar utanför Stockholmsregionen eh, mm. och eh, tullarna. Finns det någon annan stad i världen som du känner att Stockholm skulle kunna inspireras av?
2: Vad det gäller rekoringar. Exempelvis. Mm. Vi tittar ganska mycket på eh, hur Rekos ser ut i Oslo till exempel. Mm. Och eh, hämtar mycket inspiration. Reko i Trondheim tror jag har 40 000 medlemmar i en enskild ring idag. Mm. Och de använder en stor IKEA-parkering. Mm. Och en av rekoringarna i Oslo har jag sett nu har närmare 80 producenter per utlämning. Och det är en liten utmaning men eh, så roligt och vilka fantastiska grejer man kan handla alltså. Men jag
1: tänker så här, i samband med utlämningarna, mm. är det är tillåtet att ha servering och annat om man skulle vilja?
2: Vi vill inte ha det. Nej. Eh, en fördel med just Rekoringar är att allting är förbeställt. Mm. Du får inget svinn som producent. Du slipper släpa grejer fram och tillbaka som du till exempel gör på marknaden. Vi vill hålla det till... Det är
1: ingen spontan försäljning.
2: Vi har väl funderat på att göra det någon... mm. vid något enskilt tillfälle och fått frågan. Men det kom ju något annat emellan här nu mm. det här året. Så att, eh, vi håller den öppen och... Eh till exempel ha en höstmarknad och en vårmarknad eller något liknande med även försäljning men vi är rädda att man tappar mm. försäljning eller förbeställningarna mm. och får åka hem oh ja, och det finns ju det här
1: poängen med svin och, ja. absolut man
2: maximerar kvällen och utlämningen genom att bara mm. lämna ut påsar
1: Mm. Bra, jag tänkte att vi börjar så smått runda av här. Jag tänkte så här att, att det här är ju ett program vi sänder under julhelgen. Fokus är lite grann att titta på hur, hur fenomen som tillför staden någonting som växer. Och då tänker jag så här att, att du driver ett antal rekoringar. Vad är det Stockholm man efterfrågar? Vad gillar stockholmarna? Vad är Stockholm för, för människor? Vad är det vi köper?
2: Jag skulle vilja säga att det är mycket kött faktiskt som säljs. Mm. Men vad som är roligt är att det är också väldigt specifika detaljer på djuren. Och det är också rätt kött, om man får kalla det så. Det är mm. ju gräsbetande djur som mm. bidrar till ekosystemet. Och det märker jag att konsumenter frågar en del om. Man vill äta kött men man vill äta... Rätt kött mm. och sen alltså basvaror, ägg, grönsaker men också det här lilla extra med en ask chokladpraliner, en påse bullar, några flasker saft. Eh, ja som sagt vi har fått med lite kaffeproducenter nu som rostar bönor lokalt och... Eh, Lite nischade saker. Vi har en producent som säljer vatten till exempel. går mycket på sommaren. Mm. Men kanske även ut till nyår och lite sådär. Ehm, ja, jag tror man, alltså i grund och botten kan du göra din vanliga veckohandling på en rekoring med mm. bara lokalproducerad mat. Och det tycker mm. jag är Och det är som är, det
1: är också är härligt när man lyssnar i din underton så, så visar det att det finns ett väldigt stort intresse och kunskap bland, bland stockholmarna. Att lära sig mer om maten. man kan mm. ganska mycket. Det finns en väldigt medvetenhet om vad man vill äta.
2: Det gör det. Och jag, jag tycker det är så roligt med det engagemanget- eh, som man ser i de här Facebookgrupperna. Att eh, kunderna är engagerade och även producenterna såklart. Och man ser det även på utlämningar. Det är en väldigt uppsluppen atmosfär när vi har de här träffarna. Och det är så roligt för mig som producent- och känna mina kunder jag träffar dem regelbundet och så vidare mm. Det
1: är det... verkligen det här att, att i en stor stad också hitta det lilla och återgå till, till mötet Aa. mellan producent och konsument och, i kanske ett lite lägre tempo
2: Mycket lägre mm. och det tycker jag är superviktigt
1: mm. Bra, jag tycker att det är ganska bra slutord eh, för en eh, intervju som sänds under julhelgerna. Stort tack, Linda, för att du kom. Mm, tack och själv. Stort lycka till, eh, både med eh, lundqvist och eh, om någon som lyssnar vill köpa dina produkter så gör man hur då?
2: Då tycker jag att man ska gå med i en rekoring. Mm. Söker man på eh, Reko Stockholm, du kan, man kan både googla eller söka på Facebook så hittar man de flesta och jag säljer i de flesta.
1: Mm. Bra. Tack så mycket och vi tar också frågan vi fick här Oskar om behovet av en bra utlämningsplatt på Södermalm mm. Kanske Stockholm Tås kan bli en praktisk
0: mäklare. Exakt, vi får starta mäklartjänst i poddformat Precis, vad, podd vad, vad säger du? Nej, men dels måste vi börja med att säga att, att just i de här mörka tiderna, bara att få lyssna på en företagare som säger så här jag har dubblerat eller till och med tredubblat min omsättning de senaste tiden, det är, det är inte så ofta man hör det, så det, det känns ju hoppingivande att det finns sådana exempel också men jag tänker lite grann så här att det här är ett väldigt tydligt exempel på det som vi har pratat om många gånger, att det kommer trender som har funnits under flera år Jag har börjat Ja,
2: Jag hade den på julen men det var min problem. dotter jag, jag ska, Kan jag bara
0: ja, men ta det, så.
2: hej gumman, jag sitter lite upptagen nu, var det något speciellt? Ja men gör det, ingen är hemma nu På sig hon kan ringa igenom telefonen, mm, jag är precis. jätteledsen mm, nej, det, är gör det, det är bara hon som kan mm, det <laughs>
0: Nej men jag tänker att det här också är ett väldigt tydligt exempel på det vi har pratat om flera gånger. Att vi har ett antal trender som har funnits i, i städer generellt och som lite grann turboladdas av pandemin. Och det är klart att det här som vi pratar om idag både med egentligen att ja, behovet eller viljan av att köpa närproducerat det är ju en sån. Medvetna konsumenter det. Så det, vi har ju sett det här under, under flera års tid egentligen. Och då ser man lite grann hur det här ja, turboladdas- att det blir ett större intresse av att man, ja, man tillbringar mer tid hemma- kanske, man kanske lagar mer mat hemma. Men precis de här delarna är ju också det vi ser i stadens utveckling. Det vill säga att ja, mat och dryck har ju varit ett socialt klister- för människor i alla tider. Men det börjar också bli ett, vad ska vi säga, ett urbant klister. Att det kan ju vi se, att vad är det som drar besökare till, till städer? Ja, det är väldigt mycket möten som Linda var inne på. Det är mat och dryck på Helt annat sätt än, än våra tidigare alltså upplevelser. Och det här är ju verkligen ett tydligt exempel på det. Mm,
1: absolut. Och jag tycker också det är lite spännande här att det här är ju. Vi har ju pratat så länge om att vi har levt i en tid med snabb digitalisering. Och plötsligt så kan man säga att, att de digitala plattformarna leder till väldigt tydliga förändringar. Och det är egentligen inte styrt av någon central person. Nej. För jag satt och tänkte så här i det här samtalet om man då vore typ vd för Coop Stockholm. Mm. Det är mycket, mycket svårare att förhålla sig och skapa den här typen av ganska dynamiska platser som bygger på frivillighet och personligt engagemang. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad det tar vägen. Och jag är ju väldigt övertygad om att i det här fallet så kan man säga att det är ju hantverk som sker i, på platser ofta strax utanför städerna som tar sig in i städerna. Men jag tror att vi också kommer få se väldigt mycket hantverk i städerna. Och det är roligt, vi gör ju några intervjuer nu under, de här, under julhelgen. Och den nästa intervju vi kommer publicera, det är ju en aktör som odlar sallad i Stockholm, i ett parkeringsgarage både här så det sker och saker och ting på många både här producerat och mm. närproducerat men allting bygger på det här hantverket och kärleken till liksom den
0: egna hantverket och produktionen mm. Och väldigt mycket koppling skulle jag säga just till vad människor faktiskt vill ha ut av Stockholm just nu. Vi, vi för någon vecka sedan så publicerade vi en rapport som heter Våra Drömmar stad. Där vi frågade lite drygt tusen stockholmare i åldern mellan 15 och 75. Så här, vad, vad, vad gillar man med Stockholm? Vad vill man se för typ av stad framöver? Och det var ett par intressanta saker också kopplat till pandemin. För det som då en av fyra säger det är att jag kommer även efter pandemin att handla mycket mer i mitt närområde. Det, det var en så här, apropå turboladda en trend som redan fanns men också det här att man sa att man kommer att handla mer mer lokalproducerat var, var också upp uppemot en tredjedel som sa så det, det visar ju precis de här trenderna sen gäller det att hitta platserna för det alltså det, du tog ju upp där är det här en mäklartjänst nu, mm. hitta den här platsen på Södermalm men jag tycker det var så roligt för jag hörde någon som, som var mäklare som sa det att en sån där fråga som vi har börjat få det är hur nära är det till ett torg där man säljer någonting alltså det var ingen som ställde den frågan när man letade bostad i en väldigt urban ja, miljö nu är det två saker, det är vad är närmsta kollektivtrafik mm. och vad är närmsta torg och vad ligger närmsta torg, Precis. och det är ju jätteintressant och det är ju så här, vi har ju gjort det här förut, mm. alltså som vi började där vi är nu, nu är vi jättevana vid att jag går in i något snabbköp någonstans och så handlar jag det som finns eh, vi firade just jubileum i fastighetsägarna och hade en, en, ett reportage om det första snabbköpet i Stockholm, det var på Odenplan någon gång på 40-talet där då någon eh, som näringsidkare tillsammans med en galen fastighetsägare kom på det här. vi startade ett snabbköp och sen så fick vi, tog vi fram reklamkampanjerna för hur det här såg ut, att locka in folk till det här helt absurda <laughs> sättet att handla och gå in på ett snabbköp och köpa grejer från hyllan mm. och det, men det var nytt då och nu, nu sluts liksom cirkeln, nu är vi tillbaka lite grann.
1: Absolut, bra Kanske stanna där ehm, och eh, vi återkommer ju ganska snart med ytterligare lite samtal hoppingivande samtal om saker som tillför staden någonting, tack så mycket. Precis, tack så mycket mm. Tack Linda för att du kom.
2: Tack Oh, <music>